0: Nezināmāist, nezināmā jāt.
1: Eses veselā raidīmā zināmai un ar jums kopā ar Sandra Kropun šodien mēs parunāsim par sabiedrību un migrāciju. Nesen raidīmā stāstījām par nesinākiem imigrācijas datiem, bet tikko klajā nāca spētījums, kurā uzmanības lokā ir Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret iebraucējiem. Par to, kā pēdējā 10 notiekošais ietekmēs Latvijas sabiedrības attieksmi pret citotiešiem, runāsim jau pēc īsa brīža, pirms tam ar stereotipiem no Latviešu pēc otrā pasaules karta. Viņi tika gan lamāti par nolāpītiem ārzemniekiem, gan paslavēti par darba tikumu un valodu prasmēm. Kā latvieši savulaika iekļāvās Raibajā Amerikas sabiedrībā un kā konservatīvākajā vācu un zviedru vidē, par to
2: manai kolēģēja Zanē Lācie Baltāksnē stāsta tautieši no nu, minētajām valstīm. Latvietis nāk no dziedātāju un strādātāju tautas, reizi gadā lec pāri ugunskuram un visās ķibelēs lamā valdību. Tā puspa jokam nopiet nesam radījuši stereotipu par mums pašiem. Bet kā atskatoties pagātnē, kad otrā pasaules kara beigās daudzi latvieši glābjoties no padomju okupācijas devās beigļu gaitās, Kā tad uz viņiem skatījās iedzīvotāji Zviedrijā, Vācijā, Austrālijā, Amerikā, Lielbritānijā – Ko nozīmē būt citādām? Cik viegli viņiem bija iejusties jaunajā mītnes zemē un iejukt vai gluži otrādi izcelties uz apkārtējo fona? Par to turpmākajās minūtēs atālināt ierakstīti trīs trimdas latviešu stāsti – viņu vecāku pieredze un solis no latviešu tradīcijām jaunajā vidē – Zūze Krēsliņa Sila, bijusī minsteres Latvijas centra administrātori, tagad dzīvo Latvijā, dzimusi Amerikas Savienotajās valstīs, vēlāk pārcēlusies uz Vāciju. Zūzes vecāki beigļu kaitās ieradās Vācijas pilsētā Tībingenē.
3: Mamas studējas obārsniecību tētis vēsturi. Un tā bija Franču zona, tā tas arī ir interesanti. Ļoti daudz latvieši dzīvojuši anglisku runājāšā zonās, bet man jau dzīvoja dzīvokļos, kur vācieši bija izlikt ārā no tiem dzīvokļiem, jau dzīvoja paralēla tiem vāciešiem. Un tas nebija nemaz tik vienkārši. Skaidrs, ka tie vācieši varbūt nebija tik laimīgi, ka viņi dzīvoklī tagad ir ielika kaut kādi svešnieki. Skaidrs, ka bija tas izteiciens, ka nolādē tie ārzemnieki, Bet, nu, tās bija tāds pēc sekas.
2: Vēlāk vecāk aizceļoju uz Ameriku, kur abi cītīgi apguva Angļu valodu. Līdztekus vēl bija arī vācu valodas prasme, un tāpēc abi varēja turpināt studijas un turveidot karjeru izvēlētajās profesijās. Arī tas, ka Zuze mazotnē runāja divās valodās – Angļu un Latviešu – izcēla viņu skolas bērnu vidū.
3: Kā es mācēju vēl vienu valodu, lielais vairums amerikāņi nemācēja manā klasē kādu citu valodu, bet es atceros, man viens korejas puika, es biju kādā piektā klasē, es nevien nevienu vārdu anglisku, un tad pielika mani, jo es it kā māku otru valodu, galīgi sakara sakaru koreješu valodu, bet vienkārši tā pieredze, viņš bija gudrs matemātikā, un tad es rīkstēju viņam palīdzēt ar valodu. Tā kā ļoti toleranta man likās tā vide, nu, Bija jau tas kausējamā modelis, melting pot, ko saka, un tagad jau drusk vairāk iet uz to, ka nevajag visiem sakausēties kopā, ka tas ir gulašs katls, kur katrs gaļas kapaliņš vai burkāns ir interesants.
2: Vēlāk pārceļoties ar ģimeni uz Vāciju, zoze, kura bija tajā raibajā Amerikas zupas katlā, kā citautiete saskārās ar nevājošu attieksmi no
3: vietējiem. Tas bija 76. gads, kad mēs nonācām Vācijā un mēs meklējām dzīvot. Tad zvanot ar ļoti sliktu valodu un ar amerikāņu akcentu, tad mūs uzskatīja, ka kara pārpalikumu, piemēram, mēs esam varbūt neģer. Man tāds izteiciens bija no vienas no tām tantām, kam es zvanīju. Jūs laikam esat Oreo kūciņa. Jūs zināt tās mazās Oreo kūcīnas, kas ir melnas ārpusē un baltas iekšpusē, tā viņa man tas ir. Es vienkārši kaut ko no relatīvi akceptējošās, tolerantās, ieturētās Amerikas tāda attieksme, man tas bija vienkārši šoks, nebija kaut ko tāda, ka dzirdējas. <laughs> tas bija ļoti apvainojoši.
2: Lai arī Zuze Krēsliņa sila pārsvarā kontaktējusies un strādājus latviešu vidē minsterē, tomēr arī viņa gadu gaitā ir piesaminājusies vāciešiem raksturīgās īpašības, piemēram, precizitāti. Taču uz jautājumu, kā sevi apzinās runājot par etnisko izcelsmi, viņa atbild šādi.
3: Kā es teks mēs nekur īsti neiedaramies. Mēs neesam vācieši, mēs neesam amerikāņi, arī Latvijā es esmu, teiksim, Nu, pie ārstis aizēs stāvu koridorī, tur ir 30 cilvēki, es vienkārši šāk. es nezinu, kā šeit funksionāja, kas man jādara, vai man tagad jāklauvē uz tam durvību vai nē. Visi skatās uz manu pārbūlītā acīm kas šitā jocīgā ir. Es pieklauvēju pie tam durīm viņi atcerās, o, tā ir tā, kas klauvēja pie durvību un prasa, kas man jādara. Pēc, jocīgā no kaut kurienas. Latviešu visi sēž klusiņām koridorī.
2: Nākamais runātājs ir pasaules brīvo Latviešu apvienības priekšsēdētāju vietnieks un bijušā Latvijas valsts prezidenta Gustava Zemgala mazmazdēls – Mārtiņš Andersons. Viņš ir dzimis Amerikā un par sevi saka, kā amerikānis skaļāk runāju, biežāk smaidu un tik konservatīvs sastopot ko jaunu.
4: Lai gan es tik audzināts latviešu ģimenē un mūsu mājās, mēs runājām Latvijas ārpusmājas. Es runāju angliski, es gāju amerikāņu skolās un man liekas, ka cilvēki vispār, ja es nebūtu viņam stāstījis kaut ko, viņi nezinātu, ka es esmu ka latviešu izcēles un cilvēki.
2: Mārtiņa vecvecāki pēc otrā pasaules kara ierodoties ASV, sākotnēji strādāja smagu fizisku darbu, un viņu atvasēm Mārtiņa vecākiem skolas gaidas uzsākot katram savā veidā bija jāiecīvojas amerikāņu bērnu vidū. Mamai galvaspilsētā pilsētā Vašingtonā, tēvam napā, tagad zināmākā vīnadārus teritorijā.
4: Manas tēvs kā principā, ieradījās šajā mazā lauku pilsētiņā pirmkārt ar vārdu, kas amerikāņiem izskanēja nu, diezgan sievišķīgi, kas tas par Māru, vai tas ir Mary, vai Marija, vai kaut ko, un nu, apsmēja par to. Un līdz ar to es domāju, ka manam tēvam bija spiests tur skolā, ātri mēģināt noslēpt vai pamest savu akcentu un izgudrot veidu, kā integrēties ātrāk Amerikas kultūrā. Un par laimti bija viens slavens Amerikas beisbolu spēlētājs, kuram uzvārds bija M -A -R -I -S, Rogers M-A-R-I-S, Un tad man stāvs varēja tad visiem izstāstīt, nē, nu, mans vārds ir līdzīgs kā tam slavenam beisbolu spēlētājiem, es esmu Meris. Un tā arī viņš savā profesionālā dzīvē tik saukts par mēres, nevis māris. Kaut kārt manu mammu ar savu ģimeni, Amerikā Vašingtonā, lielā pilsētā, lielā diplomātiskā kozmopolitāna pilsētā. Tur iedzīvotājiem, tur bija liela pieredze ar arzemniekiem. Tā kā tas, ka manai mammai bija vārds, kas nebija līdz tam redzēts, anda, tas viņam netraucēja, un viņai arī ar to nebija grūti. Bet viena lieta, kas interesanti, es atceros anekdotu, ko man mamma man stāstīja. Manai mamai kad viņa ieradījās imigrējā Amerikā, viņai bij blondas biznes. Un tā ne, nebija nebī modē. Pušaujiem Amerikā un par to viņi kaitināja. un viņš kā viņu vien dienu vidskolā atnāds mājās raudādām, jo vienkārši pārāk daudz tur skolā viņi kaitināja par to, ka viņai bija garas biznes, par asarām un ar dusmām viņu paņēmi un tiks nogriez abus garas biznes
2: kā piederība Latviešu tautībai ir rotājušas arī nākamās runātājas galvu, kad viņa bija meitene. Šī maturota, kleitas un skābu kāpostus mārts viņu padarīja par atšķirīgo Zviedru vidē. Trešo stāstu par stereotipiem un piederību svešā zemē stāsta literatūra zinātniece un valodniece Aija Priedīte, kura četru gadu vecumā nonāca Zviedrijā.
5: Zviedriem nekādi No stereotīpa pret baldiešiem tajā laikā nevarēja būt, jo viņi viņas nepazina. Viņi bija vienkārši svešinieki, jā. bet stereotīpi bija pret visiem ārzemniekiem, pret visas svešā bija. Tā bija tā viena puse. No otras puses jādomāja, ka 30, 40, 50 gados un arī vēl pirms tam, Liela nozīme vietru izglītības sistēmā bija ticības mācībai, tas ir relīcijai. Es tagad nevaru īsti pateikt, vai tas bijis visu to laiku, jeb zinām posmu, bet katrā gadījumā sākuma skolā ļoti nozīmīgu vietu ieņēma Kristus līdzības ticības mācības stundās. Un, teiksim, stāsts par Želsirdīgo samārieti. Tas ir tāds, es domāju, tas ir ka katram ir iepotēts jau. Tas nozīmē, ka tevi ir jābūt jābūti Tev tevi jābūti ir izpalīdzīgam. Un es teiktu, ka pie zviedriem šī lieta ir darbojusies ļoti labi. Zviedros pamatā ir tāda sajūta, ka tevi jāpalīdz. Bet tas nenozīmē, ka to sirdi palīdz. Tu palīdzi tādēļ, ka tas tev ir iepotēts. Tas ir jādara. Ja? Un es domāju, ka baltieši, un tā ir runās konkrēti pa baltiešiem un pa mums latviešiem, viņi nonāca Zviedrijā, un es domāju, Gotlandē, ko Zviedri tur patiešām darīja viņu labā, tas bija ļoti augstsirdīgi, nu darīja visu, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas tur bija. Un pārbraukuši pāri jūrai, bailēs un nosaluši, un bez jebkādas, teiksim, pilnīgi bezpalīdzīgi, bez mantas, bez nekā. Tās problēmas sākās ar to, ka karš beidzās, un viņi nebrauca atpakaļ. Un te jau arī tad notika tāda konfrontācija, varbūt pat pa smagu teiks, bet, nu, kad cilvēks stāstīja, kas bija noticis, nu, baigajā gadā un kas bija noticis kara laikā, kad tur ienāca Krieva, te ienāca Vāciešā, kā kā un kāpēc viņi bija bēguši, ja? Un tā pie daudzām lietām, tieksim, zviedra reakcija bija, ja, bet ja viņi jums arī pārkāpēc jūs nesauciet policiju, ja? Nu, vienkārši tā pilnīgā neizpratne par to vēsturisko situāciju. Es domāju, ka tā bija Ļoti izteikta, un tā arī no abām pusēm veidoja tādu distancu, es teiktu, ja.
2: Ar izviedru rīcība izdodot Latviešu leģionārus padomju varas iestādēm 1946. gada janvārī radīja bailes un nedrošības sajūtu Baltijas valstu bēgļos. Un vēlāk tur sekojošā asimilācija Latviešu bērnos un jauniešos radīja vēlmi būt pēc iespējas zviedriskākiem.
5: Tā asimilācijas politika tā parādījās jo vairāk, jo tālāk prom no tādiem, galveniem centriem, es domāju, mazpilsētās un uz laukiem tur bija ļoti manāms tas, ka cilvēki nedrīkst atšķirties un tā, jo es viedru tā laika kultūrā bija arī tā, ka nu, cilvēkiem jābūt ir vienlīdzīgiem, bet tā vienlīdzība bija sadalīta īstībā pašķirām, ja mēs tā varam runāt, Tā vienlīdzība starp strādniekiem, jeb zemniekiem ir viena, starp pilsoņu šķiru vidējot, turā viena, tad starp akadēmikiem cita, starp uzņēmējiem cita, un tā tālāk. Un tā tās sabiedrība, es domāju, 40. un 50. gadsimtā bija ļoti, ļoti izteikta. Es atceros, ka kā, skolā. Pirmkārt, man bija biznesi. Zviedra meitenēm nebija bīzes, bet tas bija izteikti latviešiem, igauņiem, visām mazām meitenēm bija bizas. Tad otra lieta bija, toreiz Zviedrijā bija izteikta ziemas, ar dziļu sniegu un augstu, un, protams, meitenes gāja skolu biksēs. Manam vecāmām teica, ne, latviešu meiteni nevariet biksu, es uz skolu, tas ir neiespējami. Es iedzīju, ka es diņģējos pa to, jo visām meitenēm bija tādas rūtēnas vilnas biksu, un es arī tādas gribēju. Beig Beigās, kad man vecāmām saprat, ka nu, ir par augstam bērnām, tad man uztaisīja tādas, no kaut, kaut kādas vecas drēbas uztaisīja biksu. Bet es nedīkstu iet tām iet man tās bija jānavalknos tā arpusēju. Es vēl iedomāties, ja? man jāvalkt manas biksu nos ir, un jāpakārt. Un bezam, bezam, bet, nu, tā nevar iet uz skolu, ir, ir vajadzīgas, kārtīgi formas klēt, un viņa uzšūp no vecstēva uzvalka, man, es zinu, man divas brūnas Oh, kā man viņas riebījās, man brūna krās, vai joprojām liemās riebīt brūnas formas klejts, ar tādiem krēmkrās, Un tā pirmos divus gadus tā man bija uz skolu vēlāk, tā man vēl sā, man saprat, ka Zviedrijā glūžot, ka tā nevar. Tad es arī pat biksu dabūju. Nu, Šī tāda sīkuma bija kur kur sadūrās. Ja? Un Zviedrijā makali ļoti izteikti bija tāda nu, vienlīdzība. Visām meiteniem ir tāds bikses. Jā. un kad tu nedrīkst nekādā ziņā atšķirties, nedrīkst būt nu, tāds ārpus stāvošas, Tās tajā
2: laikā bija tā. Šie stāsti man atgādina rotaļu, Ādamam bija dēli visi dara tā. Bet runa ir par dzīvi, kurā cilvēkiem bija un ir jāizvēlas darīt kā visiem vai iet citu ceļu un arī domāt kā visiem vai papētīt tos citādi darošos vairāk.
1: Zānes Lēcas Baltoks, un tieši tā dzirdējāt trīs sarunas par stereotipiem, ar kādiem saskārās latvieši, kuri izceļoja no Latvijas pēc otrā pasaules kara. Bet redzījum turpinājumā pievēršamies tam, kādus stereotipus pret iebraucējiem kultivējam Latvijas sabiedrībā šodien.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Bēgļu krīze konflikti Ukrainā tagad arī notiekošies pie Baltkrievijas robežas tam pa visu darba meklētāji apmaiņu studenti. Latvijā līdzīgi kā pasaulē migrācija kūsāt kūsā. Tas, protams, rada neviennozīmīga attieksmu sabiedrībā. un to pierāda arī nesen spētījums, kurā skaidroti iemesli, Latvijas iedzīvotāju attieksmē pret imigrantiem. Par to tad šodien vairāk mēs runāsim ar šīs dienas raidījuma viesiem un pētījuma autoriem. Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošajiem pētniekiem Mārtiņu Kaprānu un Andri Saulīdu, kas pie mums studijā. Labdien!
0: Labdien. Labdien!
1: Varbūt sākšu ar to, par ko ir šis konkrētais pētījums, jo es zinu, ka par migrāciju un aizspriedumiem mēs esam runājuši. Mēs ar Mārtiņu noteikti arī agrāk, ar vienu no jūsu pētījumu autoriem Mieriņu, arī vēl iepriekš. Kas ir šoreiz atšķirīgais, kuru aspektu esat pētījuši un ar kādām metodēm?
6: Es varbūt tad sākuši to vispārējo, vispārējo līniju, tad Andris var detaļās iet. Nē, nu, mēs, protams, tā teikt, neoficiālā veidā īstenojam kaut kādu zinām pētniecības programmu un pakāpeniski ka apgūstam daži šādus laukus, kas līdz šim nav pētīti. Jo pašlaik tas, kas mūs vairāk interesē faktiski ir... Cik uh, lielā nu, kā veidojās tie Latvijas uh, sabiedrības par imigrantiem, bet arī cik lielā mērā mēs viņus varam patiesībā ietekmēt un iespaidot un izmainīt. Un, uh, šis jautājums šim nav īsti bijis uh, atbildēts. Turklāt, uh, nu, mēs arī uh, apskatījāmies, cik vispār kopumā cilvēki nu, būtu gatavi pieņemt uh, imigrantus. Parasti mēs tur pajautājam, jūs tur jā, jā vai ne, pār vai pret, vai kaut kas stabilīdzīs, bet šeit uh, vairāk bija iedodas tāda skala, kur tur nedaudz vairāk. Nu, Tresīgi, ka, ka mēs skatījāmies arī, cik nu, pie kādiem nosacījumiem kaut kādu daļu cilvēku, imigrantu, Latvijas iedzīvotāju, būtu vairāk gatavi pieņemt vai mazāk gatavi. Bet nu, šī pētījuma unikalitāra slēpjas paktā, ka mēs atšķirībā no citām klasiskām aptaujām, kur vienkārši aiziet, uz, aiziet pie cilvēkiem pavaicā, reprezentatīvai izlasē, mēs šeit, kaut lai Nu, mēs tā draudzīgi nedaudz pamanipulējām ar sabiedrisko domu. Andris, droši, nepiekritīs šādam rāmējumam, kā es to pasniedzu. Viņš gribēs kaut kā diplomātiskāk, bet es domāju, tas ir tas, ko mēs darījām, ko dara, piemēram, psihologi laboratoriskos pētījumos, tur ar saviem kaut kādiem pētījuma, ar kādiem pētījuma dalībniekiem, kuru tur manipulējas, nezinu, ar kaut kādām sajūtām vai emocijām vai reakcijām uz ļoti maziņu grupu. Mēs to, to pašu izdarījām tikai uz liel Teikt, lielām izlasēm, kas ir reprezentīvs, kas ir Latvijas sabiedrības mikromodels, un mums bija tāds piecas grups, kur mēs mēģinājām dažādos veidos pastāstot kaut ko, vai noklusējot kaut ko par imigrāciju, paskatīties, kādā veidā viņu atbils, uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem par imigrāciju, gan par imigrantu uztveri vēlamo, gan arī par to, kāda būtu tā teikt, tās vēlamais imigrācijas modelis un tam līdzīgi, Kā mainās atkarībā no tā, kā mēs sakotnēji tad nedaudz sagatavojam? Varbūt no šī arī Andras var tālāk pieslēgties, jo viņš bija tieši atbildīgs un vairāk iekšā šajā eksperimentālajā daļā.
1: Jā, um, Andras, var teikt
6: jā,
0: tas, ko mēs darījām, es ir tas, kas sociālajās zinātnes šobrīd ir tādā lielā topā. Mēs mēģinājām pavirzīt vai pabikstīt ko angliski sauc par nudging, uh, un tas tā pavirzīšana balstās uh, līdz šim pierādītajā efektā, ka sociālais konteksts patiesībā maina cilvēku uzvedību, un Daniel Kanemānam, kuru daudzi noteikti zina no grāmatas uh, Thinking Fast and Slow, uh, ir iznākus tikko grāmata ar citiem līdzautoriem ar nosaukumu nojas jeb troksnis, Tas ir tieši par to, ka mums apkārt ir, ir tāds visu laiku sociālais troksnis. Tas piemērs, ko viņi lieto, ir arī zin, saistīts ar migrāciju, par uzturēšanās atļaujām ASV, par tiesnešiem, kuru spriedumi bieži vien ir saistīti ne tik daudz ar lietas apstākļiem, bet arī ar citām lietām, kas ir apkārt, sākot ar sporta spēļu rezultātiem, iepriekšējā vakarā beidzot ar, ar, ar laika apstākļiem aizloga. Tas, ko mēs pārbaudījām, nevis sporta spēļu rezultātus, nevis laikavstākļi ietekmi, bet mēs pārbaudījām, vai skaidrojot vienā vai citādā veidā imigrācijas argumentus vai motivāciju, kāpēc imigranti ir, ir jāuzņem spēj daļā vai kādā noteiktā sabiedrības grupā, mainīt attieksmi pret uh, imigrāciju. Un, protams, ka, ja cilvēks ir stingri, uh, nu, tā kā ir, nu, ir pār vai pret kaut ko, tad uh, nav uh, iespējams to mainīt, bet uh, vienmēr ir tādi, uh, kas īsti uh, nezina, un mums arī aptaujas datos parādījās, ka ir cilvēki, kuri bieži vien izvēlas atbildēt, grūti pateikt, nezinu. Nu, mēs zinām visām aptaujām šādi, un uh, Un tas, 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 tā mērgrupa, protams, bija tieši šie uh, grūti pateikt nezinu uh, cilvēki, uh, lai saprastu, vai kaut kādi argumenti uh, ir spējīgi uh, um, šo, šo grupu samazināt un kurā virzienā uh, viņi vai viņi kļūst uh, pret imigrāciju noskaņot vairāk vai par. Un tas, kā mēs to darījām, es Jā. salīdzinu to ar tādu vilcienu Rīga saukrasti, vai precīzāk Rīga skulti jau. tas ir tāds pazīstamāks maršruts, un ir, ir, šim vilcienam ir seši vagoni, un mēs aicinām cilvēkus ieņemt vietas, un tajā brīdī, kad viņi sasēdušies un durvis aizslēdzas, un visi brauc uz jūrmalu, tad katrā vagonā, izskan paziņojums, un katrā šajā vagonā izskan atšķirīgas paziņojums. Pirmajā vagonā izskan tas, ka, ka imigrācija un imigranti dod pozitīvu pienesumu ekonomikai, Un Vācijā ir arī aprēķināts, ka, ka IKP palielinās arī dzen, pateicoties tam, ka viņiem ir atvēši imigrācijas politika. Nākamajā vagonā mēs ir paziņojums, ka emigrācija patiesībā ir un re ir tas, tas, kas varētu šos cilvēkus atgriezt, un imigrācija nav nepieciešama, tāpēc ka tas ir tāds resurs, kas varētu noderēt. Un Līdzīgi mums bija arī nākamajos vagonos visu uh, tādu metaforu uh, arguments par to, ka um, ir daudzi imigranti uh, um, integrējās uh, sabiedrībā, kur nonāk, un uh, viņu bērni jau asociēja sevi ar jauno mītnes zemi, uh, Un arī bija mums humanitāra tāda humanitāras paziņojums par to, ka ir pienākums mums morāls līdz ar Eiropas valstīm uzņemt šos patvēru meklētājus, arī ņemot vērā mūsu otrā pasaules kara pieredze, kad Eiropa mūsu uzņēma. Un tad... Kad šis paziņojums ir izskanējis, ja mūsu gadījumā ar vienu no šiem pieciem šiem, šiem informatīviem tekstiem, mēs visiem uzdevām viens un tos pašus jautājumus Bet sastājas vagoniņš, kas brauc par beigās, viņam nekāds paziņojums netika pateikts. Līdz ar to mums bija tā saucamā grupa, kurai bija bez nekāda sociālā konteksta, laboratorisks pilnīgs tāds gadījums, jo, protams, ikdienā tāda nav. Un tad mēs skatāmies, vai kaut kas mainās no tā, ja, uh, ja, ja, ja ir dzirdēts šis paziņojums vai lasīts mūsu gadījumā. Un Un tā interesantā lieta bija, ka tas tiešām mainās. Un ne visos gadījumos un ne vienā virzienā, bet atšķirīgi atkarībā no tā, kuru paziņojumu, tā teikt, šie cilvēki ar, ar kuru paziņojumu iepazinās.
1: Kuri bija tie, kas visvairāk mainītas, atbilstoši vienā un otrā virzienā to domu? Hmm.
0: Uh, Pozitīvā virzienā mainīja šis ekonomisko ieguvumu rāmējums vai paziņojums. Tad mēs redzam, ka cilvēki kļūst atvērtāk pret imigrāciju, bet pašā laikā viņi ir uzstājīgāki pret, pret prasībām dot priekšroku darba tirgu Latvijas iedzīvotājiem, ja, ja, ja ir darba vieta Tā kā no vienas puses, jā, viņi ir atvērti, bet no otras puses viņi saka, bet priekšroka tomēr jā, jādod uh, mūsu pašu tautiešiem. Remigrācija otrādāk. Tā savukārt, uh, tagad, protams, pēc spētījumu, kad jau publicētas diezgan loģiski, kad tu piedāvā citu alternatīvu, tad uh, iedzīvotāji ir uh, jau kritiskāki pret imigrāciju. Bet uh, nu šeit ir jāpiezīmē tas, ka tādus, arī zin, šī bija tāds paziņojums, mēs paicājām vai... Jūs piekrītat šim tekstam, un no, visām, no visiem paziņojumiem tieši remigrācijai bija vislielākais piekrītājais skaits, kas nozīmē, ka sabiedrībā ir diezgan tāds augsts šis remigrācijas es teiktu, mīta līmenis, jo nu, citi pētījumi parāda, ka tādu masīvu remigrāciju tuvākajā laikā nav iespējams sagaidīt. Tā ir tāda um, vēlamā uzdošana par asošo, bet ļoti spēcīgi un, un, un noteikti um, diskusijās šis arguments ļoti labi uh, veicina um, izveidoties norādošai attieksmē pret imigrāciju uh, un, un imigrantu uzņemšanu. Un tad uh, trešā, kas uh, arī dzem pamainīja cilvēku domas, Un šajā gadījumā tas uh, jau man personīgi arī satrauc uh, ieraugot rezultātus. Uh, cilvēki, kuri iepazinās ar humanitāro uh, tekstu par to, ka tas ir mūsu tāds morāls pienākums un ka tā ir uh, mūsu arī pašu uh, tāda atbildība, viņi kļūst ne tikai noslēgtāki, bet šiem cilvēkiem veidojas arī stereotipiskāk attieksme, Piemēram, jautājumā vai imigranti palielina noziedzību un terorismu draudus. Šie cilvēki, kas izlasīja humanitāro paziņojumu, biežāk atbildēja imigranti tā teikt, ne sev līdzi nedrošību, nekā tie, kuri neiepazinās ar nevienu paziņojumu. Jāņem vērāk, ka šī aptāja bija veikta pirms Baltkrievijas krīzes. Mēs varam tikai spekulēt, kā šī informācija, kad aizumgrēja jau ir tā teikt, šis troksnes sociālais vēl lielāks, Uh, un tieši, kur kur, kur mazāk uh, prevalē šie ekonomiskie argumenti, bet tieši humanitārie, uh, kā tas ietekmē sabiedrību šobrīd. Bet mums jau ir skaidrs, ka vēl pirms šīs krīzes šie humanitārie argumenti patiesībā uh, rada uh, noraidošu un negatīvu attieksmi pret imigrantiem.
1: Pirms varbūt mēs manājam par tiem pārējiem atlikušiem vagoniem un to, ko tie paziņojam radīja, vai tas, kā tikai pozicionēt šie imigranti, bija tas par nu, tādiem, un patvērumam meklētājiem, un stāsts ir par kādām valstīm, kuras mēs tā kā tās kā, nu, tā saucamiem nevēlamiem, vai, zinu, iepriekšos pētījumos ir iezīmējis tas, ka jo tuvāk, vai, es nezinu, tā būtu Ziemeļa Eiropa vai Rietum Eiropa vai Amerika, ka tos imigrantus mēs tā kā tā kā pozitīvāk, un vai tas iezīmējās, un par kuriem tieši vai tikai norādīts ir jautājums?
6: Hierarhie tur skaidri ir jo mēs izmantojam gan imigrantus no tuvākā reģionu, kulturāli tuvākā un arī no, tālākām, no tālākiem reģioniem. kas var varbūt uzskatām arī dažkārt par tādiem klasiskiem, nezinu, bēgļu avotiem, Afganistāna, Somālija, Sīrija, bet arī Indija, Ķīna bija iekšā iekļautas. Tur bija vairākas valstsiešiem, mēs, protams, viss nevaram iekļaut, bet iekļāvām tādus, kuras kaut kādā ziņā jau ir, Latvijas imigrācijas struktūrā parādās tur Uzbekistāna, Ai. Baltkrievija, Ukraina, no, kurā, no kurienas Latvijā lielākoties ir bijis pēdējos gados imigranti iebraukuši. Nu, un, tad, jā, un, un, un tad var redzēt ļoti skaidru. tādā ziņā tas, protams, būs nepārsteidz, mēs bijām agrāk ieraudzījuši šo te skaidro hierāfiju, jo kultūrāli tuvāka un geogrātiski tuvāka, jo, jo, jo uh, um, lielāks uh, atbalsts un arī gatavība uzņemt lielāku daudzumu imigrantu. un ir pretēji no kultūrāli tālākā. Bet te ir izņēmusi, gan bija Rumānija. Un, tas ir izņēmums arī kopumā. Mēs esam redzējuši arī citās, citu valstu līdzīgos pētījumos, tiekst, tur Lielbritānijā un vēl kaut kur, kur Rumāņi tiek vienmēr kaut kādā ziņā eksoticizēti un padarīti par kaut kādiem… Nu, restī, tur kaut kādā veidā viņi pārklājās tās nozīmes ar Rumāņiem un, un, un Romiem, Un tas līdz ar to nes līdzi, protams, Romiem piedāvētos visus tur aizspriedumus ar sociāli deviantu dzīvesveidu un tādu sociāli, kā saka, apdraudošu dzīvesveidu. Tā kā, jā, nu, Rumāņi bija kaut nedaudz izņēmums, bet kopumā, jā, mēs ieraudzījām to pašu, to pašu musturu, to pašu izkārtojumu, kāds, kāds ir bijis arī kaut kur agrāk pamanīts. Tas ir kā nepārsteidz, bet... Šeit, protams, ir interesanti bija daži momenti, nu, piemēram, tas pats tie ja cilvēki, kas brauca, tajā saucamjā humanitārismā vagoniņā, tie, kas tika patļaut šeit bēgļu un pataru meklētāju informatīviem fonam sāsinātajiem, tur, piemēram, parādījās, ka Latvijas iedzīvotāji būtu gatavi, vairāk uzņemt Baltkrievus. Bet pirms vēl, kā jau Andras teica, mēs bijām jūnijā, tad šo te eksperimentu veikuši. Tā kā, jo tajā laikā vēl kaut kur gaisā un masu mēdījos arī virmoja par šo te politisko bēgļu, tie, kas bēga no Lukšenko, Lukšenko režīma represijā, Iespējams, ka tas ir kaut kādā veidā nostrādājis uz daļu no mūsu respondentiem.
1: Paldies, Androja, būs kas piebilstams pie šī vai vēl kaut kāds piebils, par to pārējiem vagodiem? No citu, ko mēs runājam, kas tam? Nu, pārējie
0: vagoni, kas mums bija, ja kas ir asimilācija un multikultūrālisms arī dzen, tie patiesībā Latvijas sabiedrībā nerezonē. Viņi būtībā ļoti maz atšķirība no, no tā vagūniņa, kur nebija nekāda informatīva paziņojuma. Bet, protams, ka vienīgā lieta ir attiecībā uz reliģiju un rasi. Tur gan mēs redzējām, ka, ka notiek kustības, un atkal tas ir tas jautājums, ko Mārtiņš jau pieminēja, ka, jo attālāks reģions, jo tā, tā attieksme ir daudz rezervētāka, un arī, ja viņi kultūrāli uh, un etniski atšķirīgāki, uh, tad tieši šīs multikultūrālismu un asimilācijas un humanitārismu, viņi, tas uh, provocē iedzīvotājus ļoti noslēgtākiem.
6: Tā ir svarīgi tomēr uzsvērt, ja mums multikultūrālismas tas nozīmē, ka mēs vienkārši tam, tam vagoniņam, tam respondentu kopumam pastāstījām, Cik labi ir, ka dažādas kultūras spēj sadzīvot kopā, un Rietumē Eiropas pieredze parāda, ka ne tikai spēj, bet spēj bagātināties kultūrāli, sportā un vēl viskaut kur citur, ka restīju, ka viņas savstarpēja bagātinās, un kad tas ir iegums, ja valstī, no nu, kultūras daudzveidība. Kad tas Latvijā nestrādā, tas mums nebija tas liels pārsteigums, zinot kopēju fonu, taču neliels pārsteigums man, man personīgi tomēr bija tas, ka nestrādā galīgi šī asimulācijas informatīvais fonds, jo ar šo asimilāciju mēs kodarījām. Mēs stāstījām šim konkrētiem respondentu klupam, cik viegli, un to parātu, Francijas vēl citu valstu pieredzi, cik viegli ir šos te iebraucējus nosacīt īsā laikā, iekļaut, padarīt par daļu no vietējās sabiedrības tā, ka viņu jau pēcnācēja kļūst par pilntiesīgiem pilsoņiem, sevi uzskata par piederīgiem, šai jaunajai mītnes zemei. Nu, vienmēr sakot, uzsa, uz nedaudz uzkoncerējām, protams, ro, rožainu bildi, uh, noklusējot visas blāknes, nu, un šī rožainā bilde, ja tā strādā par citās valstīs, līdzīgos eksperimentos, tad mūsu gadījumā galīgi nestādā Latvijā cilvēkiem, uh, lai gan viņi īstenībā to visdrīzāk gribētu, varbūt uh, vismaz daļēji, ka tie cilvēki šādā veidā pilnībā kļūst par daļu un arī respektē to visu Latvijas dzīvesveidu, Tas nespēja ietekmēt un, un, teiksim, mīkstināt cilvēku pretestību imigrācijai kā tādēļ. Tā kā ar asimilāciju šo to asimācijas prizmūs būs tā grūti pārliecināt. Bet te izskatās. ir arī
0: jāņem vērā, kā jau teicu, ka tas viedoklis daudz biežāk mainās pēc informatīvā fona, tad, kad sabiedrībā nav konsensa par kaut ko. Un šajā gadījumā, kad ir runa par asimilāciju, tad uh, mēs uh, pēc uh, šī visu informatīvā paziņojuma uh, pavaicājām respondentiem uh, vai imigrantam ir jāsaglabā, vai jāatsakās no savas izcauzmas kultūras un jāpieņem vai nebūtu jāpieņem Latvijas kultūra. Un šeit, uh, nu, tuvu 90 jau uzskata, ka imigrantam ir tiesības saglabāt savu izcelsmes kultūru un vienlaicīgi jāpieņem Latvijas kultūru. Līdz ar to līdzīgi ir arī ar valodu, piemēram. Valoda ir tāda lieta, kur no 65% kontrolgrupā 66% teica, ka tas ir kaut kas, kas ir jāzina cilvēkam ir jāzina. Vēl vairāk attiecībā, teiksim, uz uh, dzīvesveidu, tur jau 96% saka, nu, tad ir jāpieņem un jārespektē Latvijas dzīvesveids. Ja. Līdz ar to šajos jautājumos uh, uh, nav diskusiju. Līdz ar to cilvēki jau ir tāds tā status quo. Savukārt, ja tas ir 50 uz 50, tad uh, visticamāk uh, patiesībā ir 40 par 40 un ir kaut kā 20% plus mīnus, kuri diskutē ar sevi, ar citiem, un tas ir tas, ko arī, zin, vēlos uzsvērt, ka tas nemaz nav slikti mainīt viedokli. Es arī mainu viedokli, un, kā, kā saka, ir, ir slavēns kurš tiek piedāvāts uh, ekonomistam Keinsam, uh, kad mainās faktis, mainu viedokli, un jūs. Un es domāju, šajā gadījumā tas parāda ne tikai to, ka cilvēki uh, ir, ir vēlas uh, diskutēt, bet arī to, ka iespējams ir nedaudz pārspīlēts arī šo saucamo atbalsta kambaru spēks. Kad mēs tagad visi esam polarizēti, noslēgušies savās tā kā, draugu kopās, kur mums gan tikai līdzīgi viedokri, bet patiesībā cilvēki ir gatavi uzklausīt un cilvēki ir gatavi pārdomāt, un pieņemt lēmumu tajā brīdī, kurš iespējams ir citādāks nekā viņi pirms tam domāja, ņemot vairāk, ka viņi ir vienkārši izredējuši jauns faktus.
1: Te man sasācās ar to, ko mēs iepriekš arī daudz esam dzirdējuši, kur nu, liekas loģiski secinājums, jo varbūt vairāk zinošāki ir cilvēki, jo varbūt atvērtāki viņi ir, un jo vairāk būt viņi arī maina tos savus viedoklis. Bet Vai jūsu pētījums jūs kārt neparāda to, ka viena lieta, kādā veidā mēs šos faktus pasniegsim? Vai par ko mēs vairāk masu saziņas līdzekļos runāsim? Vai par pirmā un otrā vagona, var teikt, dienas kārtība vai kaut ko citu? Un tad arī mēs varam teikt izglītojām stāstījām, bet tās reakcijas veidojas ļoti, ļoti atšķirīgas.
6: Nu, jā, nu, tas politika ir cīņas lauks pareiz, un cīņas laukā nāk ar dažādiem argumentiem – tā to politisko spēku pārstāvju, kuru interesēs vai kuru, kuri pārstāv, tās sabiedrības daļas, kuriem, vai nu ekonomisko vai kādu citiem dēļ, ir svarīgi iestāties par imigrācijas politikas liberalizēšanu. Tie pārstāvēs vienu informatīvo fonu, un, un, un teikt, tie strādās uz vienu vagoniņu vai vagoniņiem, un, un pretinieki, nu, piemēram, tāda klasiski nacionāla orientēta politisko spēku tēze, vai arī varbūt izteikti, populistiski, nacionālistiski spēku tēzi bijusi šī te remigrācijas mantra. Nu, tā tad visi, nu, tu, līdz tautieši brauks apakaļ, un mūsu darba tirgus problēmas tiks atrisināts, un mums pie pašiem optimistiskākiem tur, rādītājiem tur, pieņemot, ka ir kaut kādi ekonomiski un sociāli nu, svarīgi priešnosacījumi, mums tur piecu gadu laikā nevarētu atbraukt apakaļ vairāk par kautdiem pasmit tūkstošiem, cik mums ir parādījuši tur pēdējo gados veiktās aptaujas. Nu, un vēl ir stāsts par to, cik viņi paliek, kad atbrauc apakaļ. Nu, tad, tad tā remigrācijas mantra, ko tur mēģina vieni kultivēt un no otras puses ir tā plikā ekonomiskā argumentācija, nu, ka Mums ir svarīgi, lai mums ir sezonālie strādnieki, lai mums ir šeit būniecīvā, kas strādā, un citās nozarēs, neskatoties uz to, ka piemēram tādēļ cieši vietējais darba spēks ar zemāku, at... no nu, restīvi uz... izvēloties zem... mazāk atmaksātu vai... Vai... vai lētāku darba spēku. Šie... Neviena jau no šiem te informatīviem foniem, ko mēs izmantojam šajā eksperimentā, pats par sevi jau nav no panacēju. Viņai nāk līdzi virkne problēmu. Bet tas, ko mēs mēs parādīt, ir ka tā, un tas, ko ānis ļoti pareizi atzīmē, ir, ka, nu, ja statistikā mēdz runāt par to, to, vai, ja par to normālo sadalību, ka, ka, ka kaut kur beigās sanāk, ka kaut kur pa vidu tā, tā, tā lielākā daļa koncentrējās, nu, mēs mēģinājām arī parādīt, ka tās attieksmes pret imigrāciju Latvijas sabiedrībā Nu, nevajadzētu mākslīgi radikalizēt sabās kaut kādos stūrīšos vai kaut kādos dažādos vagonos aizslaid turists iet un neļaut tam vispār absolūti nekādā veidā savā starpām iedarboties tas ko mēs parādām ka diezgan viegli piedāvājot noteikti fokusētu informatīvo fonu Latvijas sabiedrībā tā attieksme Ja ne, var tur kūleni apmest un pilnīgi otrā, otrā pusē aiziet ja, teik, no antimigrantiem pret baigiem imigrācijas atbalstītājiem, bet vienkārši mēs varam ietekmēt, un, un, un tas ir vēstījums politikas veidotājiem, ka jūs ar savu noteiktu retoriku paziņojumiem varat veicināt šajā vai tajā virzienā. Un tas ir vēstījums arī protams, ekonomikas dalībniekiem Latvijas, ka tiem, kuriem ir svarīgi, Nu, tad jums ir, nu, te ir tas praktiskais iegums, tad jums ir svarīgi arī vairāk ieguldīt līdzekļus, lai sabiedrībā skaidrotu. Un šajā ziņā, protams, zināšanas nav panacēja, bet zināšanas tajā, tajā ziņā, ka tās tiek pasniegts, un tā priekšta im, par imigrāciju tiek paplašināti. Tas var veicināt sabiedrībā pārmaiņas. Mēs nerunājam par tādām tipiskā, mēs nezinu, tur behaviorālā stila pārmaiņām, ko, ko psiholoģijā, ja, ka te ir, ir, ir cēlonis vai stimuls, un te uzreiz ir tulītais sēkas. Skaidrs, ka sabiedrībā sabiedriskās domas pārmaiņās, tas tā nenotiek. Reti, kad tas tā notiek, tas notiek tikai kodas šoka momentos, kad tik kardināls pārmaiņas. Mēs runājam par pakāpeniskumu evolucionāru, evolucionārām pārmaiņām sabiedriskajā domā, kuras, Mūsuprāt mēs ar savu pētījumu esam arī kaut kādā ziņā nofiksējuši, ka tās ir iespējams, šīs evolucionārās pārmaiņas, pateicoties noteiktam informatījām fonam, kas dzen uz priekšu šo evolūciju sabiedriskajā domā.
1: Androja, te būs kas piebilstams?
6: Jā, nu, um,
0: turpinot šo alegoriju par vilcienu, ir, nu, ir skaidrs, kuram šajā vilcienā ir vislielākā vara. Tas ir vilcienu mašīnists, kurš var izvēlēties kādu paziņojumu, kurā pagloda atskaņot, jā. Tas, kā vajadzētu būt demokrātiskā sabiedrībā, ka šajā mašīnas talpā notiek raidījums krustpunkti, un kuru uh, savukārt klausās publika, kurā visi šie argumenti ir vienlaicīgi. Protams, ka mēs esam zināmā mērā radījuši mākslīgus apstākļus, bet es domāju, ka tas ir ne tikai um, tāds impuls politikas veidotājiem nākotnē, bet tas ir arī tāds uh, uh, politikas rezultāta uh, rādītājs, jo acīm redzami komunitārais fons uh, rada sabiedrībā uh, negatīvu attieksmi pret imigrantiem, kaut kas nav bijis pareizi, kā šie humanitārie argumenti uh, ir izmantoti politiskajā komunikācijā. Uh, man nav atbildes jot, ja to jautājumu kāpēc, Te ir iespējams ne tikai politikas veidošanas problēmas un komunikācijas, bet arī gan vēsturiski apstākļi tieši Austruma Eiropas reģionā. Bet ir skaidrs, ka te nav runa tikai par nākotni, bet arī par pagātni, kuru mēs esam šobrīd nokonstatējuši. Tas arī bija tas mūsu mērķis, nevis veidot vēl vienu aptauju, Par, 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 par to, kāda ir jūsu šī attieksme, bet saprast, kādi ir tie sociālie mehānismi un kas, kas ietekmē šo, šo veidošanu. Un vēl viena svarīga lieta, kas ir ātrs piemērs, ka, protams, ka tas sociālais konteksts ir ne tikai par pašu vēstījumu, bet arī tas, kurš ir vēstītājs. Mūsu gadījumā šeit bija bez tā teikt, autora, mēs teicām, ka šis ir tā teikt, sagatavots fragments, kas ir paredzēts skolu mācību grāmatām. Tas bija tāds neitrāls, bet, protams, ka ir arī zin, ļoti atkarīgs no tā, vai šādu paziņojumu pauž politiskais spēks, kuram tu simpatizē, kurš tev simpatizē, vai kuram tu nesimpatizē. To mēs zinām arī zin, no, no ASV, kur, ja argumenti pasaka republikānis, tad tam piekrīti, ja tu esi Donald Trump atbalstītājs, savukārt, ja, ja tas ir demokrāts, tad nu, klimata pārmaiņas varēja būt
6: arī otrādāk.
0: Varbūt atkarīgs viss no tā. Mums
6: Latvijā, protams, nav tik polarizēta sabiedrība kā ASV, bet ja mums pateiktu, piemēram, Raimons Pauls, ka imigrānti ir bet būtu iespējams viens cits rezultāts sabiedrībā, un ja pateiktu pretējis Raimunda Paulam imigrācijas liberalizēšanu, nezinu, piemēram, Nils Ušakos, kas, piemēram, atkal Latvijas krivalodīgajā sabiedrībā ir ļoti spēcīga autoritāte joprojām, vai Aivars Lembergs, piemēram, starp citu. Tā mēs atkal ieraudzītu kādu interesantu situāciju. Tā kā, jā, tas, kas pas, tas, kurš pasaka šo, te to mēs neesam šeit izmantojuši šajā eksperimentā. Mēs bijām ļoti neitrāli. Mums bija katrs vēstījums piesaistīts pie mācību, iedomāts mācību grāmatas, kurai mēs likām respondentiem vienkārši, Novērtēt, cik kvalitīvs šis teksts uzrakstīts.
1: Jā, tas varētu būt vēl interesantāk, paskatīties, kā jūs rezultāti mainījās. iziet no tā, kurš to teica. Bet, noslēdzot šo sarunu, man tāds jautājums, ka piesaucā arī to Austrum Eiropas fonu un tā, vai ir kaut kas līdzīgs, veikts nezinu, Lietuvā, Igaunijā. Un mums ir iespēja paskatīties, vai tās sabiedrības, kas mums ir vēsturiski bijušas, tur līdzīgākas, domā arī līdzīgi, un uz viņiem iesverbojas tieši tie paši argumenti, līdzīgi, kā mūsu sabiedrības gadījumā, vai kaut kas par to ir zināms
6: nu ir pētīts es eksperimentāli nesu redzējis, ka būtu ants kaut ko pamanījis bet man tā ir ka tādā klasiskā veidā kā mēs to esam darījuši es vismaz nesu redzējis angļu valodā iespējams vietējās valodās tāpat kā mēs latviešu valodā šo pētī, esam pētī iespējams ka kāds ir kaut ko darījis bet tas ko esmu redzējs tādā vispārīgā līmenī un arī mēs paši 19. gadā veicam tādu Baltijas valstu ideoloģiskās polarizācijas pētījumu ar intu kopā un, un tas ko mēs redzējam iesalīdzinot ja pretimigrantu noskaņojumu visās trīs Baltijas valstīs, tad tas ir par kārtu spēcīgāks un izteiktāks Latvijā un Igaunijā. Un savukārt vājāks un kaut kādās viņā pretim nākošāks imigrantiem šis noskaņojums ir Lietuvā. Un tad, protams, varētu uzdot jautājums. Ir tas ātrā atbildi, tur ir vēsture tur citi, jo nu, ir ļoti homogēna sabiedrība atšķirībā no Latvijas un Igaunijas, kas varbūt ir ietekmējis īpaši pamatnācijas vai pamata, nu, es domāju, pamat šajā gadījumā etniskās dominējošās grupas, tad etnisko latviešu un etnisko, etnisko Igaunu kaut kādā ziņā arī pret imigrantiem, bet Lietuva arī vēsturiski ir veidojusies kā tomēr multikultūrālāka, ja ņem vairāk teikt vairākus gadsimus apakai Lietuvas, ja, no Baltijas valstīm līdz, lai no Baltijas jūras līdz Melnai jūrē, ja, tad vēsel un tas plašums un un tā arī ģeogrāfiskā identitāte pilnīgi citādāku lietuviešiem ir tāka tāka jā lietuvā mēs varam ieraudzīt un tas ir tovis pomanējis arī vairākos man nu pat noslēdzās viens jauniešs pētinjs es arī līdzīgu kur kurds jaunā jaunākajā paudzei lietuvā šī atvērtība imigrantiem ir tomēr ievērojami lielāka nekā nekā Igaunijā un Latvijā kam es es lielākoti to saistu ar vēsturiskiem apstākļiem un, 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 un tā, jo tas nenozīmē, ka Lietuva arī nav p, p, tā teit noskaņotās sabiedrības daļa, kura, kura būtu pret, viņai nav vienkārši tik liela ietekme uz sabiedrisko domā, cik mēdzam.
0: lielākoties uh, ir, nu Rietuma Eiropā veidot, kur ir lielākas uh, imigrantu kopienas uh, tieši, nu, pēdējo desmitgažu laikā Un mēs iedvesmas no Britu pētījuma, kur savukārt asimilācijas viņa bija tā, kas patiesībā strādāja. Vai ne, Mārtiņ?
6: No Britu un Nīderlandiešu, jā. Jo, jo, ja Britiem pateica, cik ļoti parādot imigrantu asimilāciju pēc konkrētām pazīmēm, viņi var ievirzīt sabiedrību uz daudz atvērtāk atties pret imigrāciju. Nu, viņi tur piemēram pasniedz tos imigrānts, ka viņi ir apguvuši Britu kultūru, ikdienā mājās runā Angļu valodā, māk vai pieprot Britu virtuvi, par ko es īsti nezinu, kas, kas ar to teikt domāt, jo Britu virtuvi ir tik izstiepts iedzins šodien. Nu, sakot, ja es Britu virtuve bija viens no izšķirošajiem, jo viņi tur tā bija nomērījuši, kuri strādā faktori vairāk, tieši tas, ka imigrānts laika gaitā bija apgrūvis Britu virtuvi, nezinu, to fish and chips, vai ko taisīt, ka tas lūk vietējos Britos palielināja atbalstu šeit imigrācijā. Tad, tad ka viņš ir asimilējies šajā vietējā kultūrā un pieņems noteikti kultūras kodus, tas uzreiz palielina iespēju. Iespējams, ka jā, mēs nākotnē ar arī varbūt kaut ko mēs, līdzīgi pamēģināsim. Jā. Mēs pamēģināsim, apskatīsimies kaut kāds Persona X no, no Sīrijas un, 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 un mākt taisīt Jāņu Sieru un vēl kaut un ko. Dīteņus. Un Jā, un tīteņš, es nezinu, vai tīteņi, jā, jā nu, vai kaut ko tam līdzīgu paskatīsimies, cik tas ļoti ietekmē vai maina. Tas uz nākotni, tas uz nākotni. Tas tiešām
1: mēs ar nepacietību gaidām nākamos pētījumus, jo tas tiešām ļauj paskatīties uz sevi no mazliet citas puses, un kā jūs teicāt, patiesībā neesam tik ļoti polarizēti, kā dažkārt par mūsu sabiedrību mēs domāt. Paldies jums abiem par šo sarunu. Es atgāršu klausītājiem, ka dzirdējām Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošos pētniekus Mārtiņu Kaprānu un Andris Aulīt. Šodien mūsu redzīm attālinātajā studijā ar arī ir izskanējis un par to parūpējās producenti Paula Bulbinska mūzikas redaktors ģirs Bišanerams, kopā bija esi Sandru Kropu. Uztikšanos.